0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia. Heisen Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franio Vanderlei, Clã Bonfinho, Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado. 7,3 FM. Ai, sem abaque. O Rei da América, o craque. Hum, vamos lá, Neumani.
1: Hoje, exatamente hoje, está fazendo um mês que a Mônica Calazans, enfermeira aqui de São Paulo, tomou a vacina da Covid. Foi contra a Covid. Foi aquela a primeira vacinada no Brasil em 17 de janeiro. Aí logo depois começou a campanha de vacinação, que não tem nenhum mês mas algumas capitais já começam a parar a vacinação e cobram o governo, que destaca hoje o, o Estadão. É, essa falta de doses aí, o que, que o governo tem culpa nisso, Neumani?
2: É de fato simbólico, como você lembra, o fato de que Mônica, Mônica Calazães, enfermeira é, negra, moradora de Itaquera, na periferia de São Paulo, tomou a primeira é, vacina no, brasileira, tomou a primeira vacina no Brasil. Né? As capitais já começam, hoje, nesse um mês de, de fato, né, do alívio, a se preocupar com o fato de que tem que suspender as campanhas por falta de estoque. O Estadão registrou que Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas. Em Curitiba, a Prefeitura admite que só tem volume para essa semana. A Frente Nacional de Prefeitos cobrou do Governo Federal um cronograma de entrega de doses. Mas isso aí, mas não sai nunca, não sabem nada do que está acontecendo, né? O Eduardo Paz informou desde o começo da semana, nós comentamos aqui, que o Rio interromperia o programa por pelo menos uma semana, né? Segundo a Prefeitura do Rio, as doses que ainda estão disponíveis foram reservadas para a segunda aplicação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde eles receberam 375 mil doses e já vacinaram 249 milhões e pessoas. Ou seja, na verdade, já não há vacinas eh, para a segunda dose para todos que tomaram a primeira. Ah, no momento como esse, aí é, circula no, no Twitter a, 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 o seguinte diálogo. "Quedário de Aquino, Aquino, Jaminus Quedário de Aquino, Aquino. Presidente, o senhor poderia ter ido dar esse passeio em Manaus para ver de perto a dor das pessoas infectadas pela Covid Enquanto o senhor se diverte, A economia castiga os menos favorecidos E só uma dica Procura ir aos supermercados E ver a inflação real Longe das mordomias do Planalto Resposta de Jair Messias Bolsonaro Vá reclamar de quem te obrigou a ficar em casa Fechou o comércio e destruiu milhares de empregos Um abraço Não está fermo Não é nada disso Vai reclamar de quem tirou o Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. O Luiz Henrique Mandetta previu aqui, uma, em, na série Neumann Entrevista, que eu publico no canal do YouTube e também no blog do, do Neumann no Estadão, que a imunização seria os soluços. Chega a vacina, aplica a vacina, falta vacina, para de aplicar, espera a vacina, chega a vacina, aplica a vacina. E isso é claro, é claro, cria problemas na chamada busca da imunidade de rebanho. Ou seja, na, na possibilidade que a vacina tem de alterar, de fazer cair o número de casos e de mortes. Aí vem um imbecil como esse, que está no, no, car no cargo da presidência da governo, e diz, oh, a vacina está ok, a vacina não resolve nada, está ok, vacinou e não caiu nada. Não vacinou, não tem vacina. E a incúria, a incúria dos responsáveis e responsáveis, não pode, esses responsáveis não podem, escapar da punição pela sua mortandade, nem de Manaus, nem do país inteiro. Mais de 240 mil, né, Carolina Arcolim, Tintim por tintim. De
0: que tem colapso na saúde, mesmo com o lockdown, título de capa hoje aqui do Estadão, queria te ouvir sobre essa constatação. Se daria razão aos críticos bolsonaristas do isolamento social e do uso de máscara, ou ainda reforça a necessidade de conscientização dos cidadãos quanto aos cuidados para evitar a proliferação do vírus?
2: Nosso colega Tomazella já mandou lá de Araraquara a notícia, que na verdade o Estado de São Paulo já registrou até segunda-feira, 25 casos de variante do novo coronavírus do Amazonas, dos quais 16 são transmissão local, ou seja, autóctone, dentro do Brasil. A maior parte dos casos, 12, foi detectado em Araraquara, que decretou lockdown para conter a propagação da doença. A preocupação se tem estendido entre prefeitos do interior do Estado, onde as medidas de combate têm sido endurecidas diante do temor do colapso do sistema de saúde. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, os casos da nova variante foram detectados 12 em Araraquara, 9 em São Paulo, 3 em Jaú e 1 em Água de Lindóia. Um caso relatado em Campinas não chegou a ser confirmado, não é? e ainda outros sete relatos confirmados da variante britânica, todos de janeiro, cinco da capital e dois de Sorocaba. Né? É, a, o, o decreto municipal que determina que só serviços essenciais podem funcionar e limita horários, é, e em qualquer horário as pessoas têm que justificar o que, é que estão fazendo na rua, foi, esse decreto foi bem recebido em Araraquara, né? segundo a, a reportagem do Estadão. Apenas alguns estabelecimentos considerados essenciais é, ficaram abertos, e muitas lojas, o resto, ficaram todos, todas com portas abaixadas, né? O prefeito Edinho Silva, Edinho Silva, do PT, afirma que o comitê local relacionado à Covid submeteu amostras para sequenciamento de cepas, após verificar a mudança no perfil da doença na cidade. Com um ritmo de comunicação muito, muito forte, é um vírus muito agressivo e que agrava o quadro em jovens, né? Se não fizermos o lockdown nas próximas duas semanas, nosso sistema entra em colapso. É, somente seres humanos com QI de asno relacionam o aumento da contaminação da Covid com isolamento social. É, que evita o contágio, se evita o contágio, se evita o contágio, evita a contaminação. Mas nem em dicionário no computador esses idiotas têm. Bolsonaro faz isso como discurso eleitoral, é uma prioridade absoluta dele, ele só pensa em 22. Mas quem o segue, se dispõe a contaminação, é suicida e é cúmplice em genocídio. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, Neumon, e outro assunto que eu queria que você comentasse, compartilhando com o nosso ouvinte, eu estou lendo já aqui um artigo na página de opinião do Estadão, o título Os Corruptos Unidos Jamais Serão Vencidos, dá até para cantar, né? Isso aqui. É,
2: eu Mas, me lembro muito, eu me lembro é. muito quando eu estava lá em São Bernardo, ouvindo é. os grevistas, né? O povo é. unido, unido jamais unido. será vencido. É, então. A, é. A os corruptos, não, pô.
1: É. é. Mas o que, que você diz nesse artigo, né, que está, que está publicado na edição de hoje do Estadão?
2: Tem aquele resuminho, né, que não tem na edição impressa, e tem no computador, aquele, a chamada linha fina. Não, aliás, tem na edição impressa também. Nesse caso, tem no artigo, tem no editorial, é que não tem. Após o intervalo da Lava Jato, ratos do erário unem-se sobre Bolsonaro e fogem dos porões. E o meu último parágrafo é, o tal Centro Democrático, entre aspas, que ora se açoita nas ambições de Dória, Aécio e Leite, ou no carreirismo de Rodrigo contra a C.M. Neto, disputa o um lugar reservado aos comedores de sobejos, no banquete do poder, na República, onde se furta ou se mete. Na luta entre covardes que ousam contra oportunistas que não se arriscam a perder o privilégio da migalha da sobra cuspida, continua difícil saber quem ganhará. A nação, como de hábito, perderá. E os nostálgicos da ditadura militar poderão, enfim, trocar o dístico do pavilhão para quem perder chorará, no lugar de ordem e progresso. Né? Carolina Ercolini, vamos desenvolver um pouco essa... Essa última frase,
0: vamos? <risos> queria, te queria te ouvir sobre essa prisão do deputado Daniel Silveira, está em destaque, né? Ontem o Estadão falou com ele a caminho, inclusive, da, da sede da Polícia Federal. Nas imagens me chamou a atenção uma coisa, porque mesmo ali, sob custódia dos policiais, ele estava com o celular, estava né? mandando mensagem, estava atendendo reportagem, enfim, não sei se isso, enfim, de fato é permitido mas quero te ouvir muito mais sobre se você considerou essa decisão do Supremo justa ou exagerada.
2: O ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho criticado muito aqui, inclusive nessa questão desse inquérito, quando, ela, quando, quando ele foi nomeado relator sem sorteio, sem nada pelo presidente da época, o Dias Toffoli, determinou a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio, depois que o parlamentar divulgou um vídeo com apologia ao ato institucional número 5, o ato 5, e o discurso contra, de ódio contra os integrantes da corte. Principalmente Edson Fachin, relator da, da Nova Jato, mas não só o Edson Fachin. A ordem de prisão em flagrante pela prática do crime na fiança foi determinada pelo ministro para ser cumprida imediatamente e independentemente de horário, o que não é um procedimento comum. É, isso é, vai passar por, pelo referendo do plenário do Supremo ainda hoje. Né? Conforme é previsto na Constituição, a caso de prisão é flagrante por crime inafiançável. O processo deverá ser enviado dentro de 24 horas para a Câmara, a quem caberá resolver sobre a detenção do deputado. Logo depois de assinada a decisão, o, o Moraes entrou em contato com o presidente da Câmara, Artulira, Lira, por telefone, para comunicar. É, em relação ao telefone, é claro que preso não pode ter telefone. O cara vai para a cadeia com telefone celular. Um dos maiores problemas da criminologia brasileira, e esse sujeito é um criminoso, é preso com celular na cela. Pelo amor de Deus, você está coberta de razão. E foi muito bem observada a sua, a, a sua dica, é, Carolina. Esse deputado é o mesmo que incentivou um policial a agredir um manifestante antifascista. E não pode desfilar impunimento com celular em punho. Após proferir discurso de ódio contra o membro e a instituição que garantem a ordem constitucional vigente. Não passa de um fora da lei. E fora da lei tem que pagar pelos seus, pelas suas marginalidades na cadeia e sem celular. Heisen Abak, o rei da América.
1: Hum, vamos continuar lá no Congresso, porque tem muito.
2: Heissen Abbaque é o personagem do dois dedos é. de prosa. Vamos meu... lá, vamos lá. É meu... falando comigo sobre isso. <risos>
1: Muita gente falando. É isso aí, Bom, não, é, o, o a gente continua no Congresso porque tem uma notícia que o Estadão publica dando conta de que a base na Câmara, a base do governo quer limitar os atos da oposição a gente lembra que parlamentar também pode ser um verbo né? significa conversar o que, que você diz sobre isso? É, é, faz parte aí das prerrogativas da maioria ou, ou fere os direitos da minoria?
2: Fere os direitos da minoria e a deputada <coughs> Bia Kicis. Que não é propriamente um gênio da humanidade, porque a ideia dela deve estar ali 25, 30, né? Ela disse que a esquerda sempre fez obstrução. Então ela fez uma confissão. Tudo que esses fascistoides eh, bolsonaristas fazem é imitar o PT, o PDT, a esquerda. Quer dizer, a, o sonho do Bolsonaro é enfrentar o Lula ou algum poste na eleição de 22. Enquanto isso, eles vão fazendo no parlamento, sem, sem entender o que significa a palavra, que essa senhora não deve entender, exatamente o que ela disse que o PT fazia. Ou seja, não passam de imitadores grotescos do PT. O que se está tentando fazer é absurdo. Pode até não ser inédito, mas é absurdo. É absurdo e sim, fere direito da minoria que tem direito e a, e, e a maioria tem direito, mas não tem privilégio. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bancada da Bala resiste à aprovação de proposta do excludente de licitude. Queria te ouvir sobre a, essa prioridade dada pelo governo e os seus seguidores, à flexibilização do porte de armas de fogo nesse momento né, em que o número de mortes por Covid já ultrapassa 240 mil.
2: É, a pessoa que fala sobre o assunto da, do excludente de, de licitude, o, o Major Olímpio, né? ele é um senador... Normalmente eu gosto das posições dele, mas a defesa que ele faz dos decretos do Bolsonaro é, é, é ridícula. Né? É, só que o que ele fala sobre o escudente do Instituto não é ridículo. Ele pergunta, é uma licença para matar ou para ferir? Nem as organizações policiais, nem as forças armadas nunca fizeram questão disso. Quem faz questão disso? Quem faz questão disso? O major Olímpico do PSL de São Paulo, que é ligado à Polícia Militar de São Paulo, é Major da Polícia, né? na Reserva, é... Quem faz questão disso, viu, mas eu vou dar uma dica para o senhor. Só psicopata defende isso, viu. É, decretos que dão seis armas para a pessoa. O que é que uma pessoa vai fazer com seis armas? Quem faz, quem faz com seis armas é um bando. Seja um bando de criminosos, do crime organizado, seja um bando de milicianos. E como lembrou muito bem o, Boço, o, o Bolsonaro. a segunda vez que eu confundo você com o Bolsonaro, hein, meu rei da América. Como lembrou meu bem Deus, o meu, eu eu, só,
1: a única, o único ponto comum é o leite condensado.
2: É. Onde está esse que não responde? Bom, é, quem usava duas, duas armas eram os era cowboys. Meu cowboy era Roy Roger. Roy Roger usava duas armas? Ah, também o Buck Jones usava duas armas. Ah, usava Rock duas armas, Cacete, Tem vários duas filmes
1: armas. os caras usavam é. duas armas. Tiravam de esquerda e de direita. E, né?
2: e, e para dar uma dica para o Major Olímpio a respeito disso, a mesma. A... O excludente de licitude favorece as milícias e as milícias que ainda estão na ativa na Polícia Militar. Quanto aos quatro decretos, eh, eu substituo meu comentário por uma frase do brilhante editorial ilegal e e muito perigoso do Estadão hoje. Essa frase resume tudo o que eu acho e fico alerta dela. Os novos atos do governo federal em relação às armas, são extremamente perigosos, facilitando a vida das milícias e de quem deseja utilizar as armas de hum. fogo para além das coordenadas legais. No editorial, o Estadão lembra o estadão lembra que o Bolsonaro disse explicitamente que era preciso armar o que ele chama de povo. O que ele chama de povo era preciso ser armado. Aos berros e em meio de palavrões, como lembra o editorial. Ficou alerta. Mas o Animpo se liga, meu. Tu pode contar.
1: Ó, oh, escuta aí em sua homenagem, direto do meu celular aqui, escuta aí.
2: Eu ouço pássaros,
1: agora ouço. Aí é tiro pra todo lado. De ah, esquerda e de direita. É isso aí.
2: Faroeste! Faroeste! <risos> é mas aí! Morreu faz pouco tempo, né, o Andy Mói Pouco ano, é,
1: ano passado, né? Ano, ano passado. passado.
2: O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É, Obrigado pela, pela boa lembrança.
0: Yes. <risos> Muito bom, então vamos à contagem. É três.
2: É dois. É um. Em pé.